0: Baie, baie welkom by die programma van Radio Kansel hierdie programma's naam is Perspectief nou in hierdie programma wil weer ons lekker nabijkom met die dinge wat uh, aan die gebeur is uh, binnen die openbare gesprek en uiteraard is die hele gesprek rondom inenting, moet ek ingeënt word mag ek ingeënt word, wanneer moet ek ingeënt word, waar moet ek ingeënt word wat is die gevare van inenting en al die ander dinge wat nou natuurlijk deelvorm van die openbare gesprek is steeds baie, baie sterk uh, op die tafel en uh, Het is in die verband dat ek nou gaan gesels met uh, Piet Meton en Piet is die uitvoerende hoof van die financiële dienstegroep PSG en hy het uh, in die afgeloope dag 2 terug, het hy oop een brief gerig aan alle Zuid-Afrikaners uh, waar nou uh, een bykie oopkop gesels met mense wat dan Uh, gevoel dat hulle nie op hierdie stadium gereed is om ingeend te word. En nou, dis waar ons gaan gesels, ek herinner ook net dat die opinies wat in die program uitgesprek word, nie noodwendig die van die aanbieder of van radiokansel is nie, maar het word aangebied so dat jy ingeligde besluiten kan maak en dit is die hele bedoeling met perspektief is om die dinge op die tafel te bring, eerlijk, eerlijk daar oor te gesels, so dat die mens dan in die einde van die dag jou eie gedag daar rondom kan uh, formuleer. So lekker om met Pieter gesels. Piet, baie dankie dat jy die tyd kon inruim om saam met ons te
1: keier. Goeiemorgen, Janie. is lekker om op jou program te wees.
0: Ek vermoed dat het is uitvoerende hoofd van die Finansiële Dienste Groep PSG. Ek hoor die naam PSG baie baie uh, op die radio. Uh, jy moet een redelijk bezige man wees.
1: Ja, ja en nie. Um, uh, die PSG waarna jy verwijs is eindelijk PSG Consult. Ons het eindelijk 60% belang in PSG consult, dis die mense wat baie op die radio praat ons is PSG groep ons is een beleggingsmaatschappij so ons het belange in Kiro en um, verskye um, agri maatschappij dier Zeder en Sumer
0: Nou Piet, jy het uh, dit nodig gevind om 'n open brief te rug aan alle Zuid-Afrikaners wil jy vir ons die achtergrond daarvan skets asjeblief?
1: Kijk, ons brief kom van een economische achtergrond. Ons allemaal weet dat inperking sê te bewees een negatieve op die ekonomie. Um, as ons net kyk na die werkloosheid cijfers um, en wat gebeur het met mense wat hulle werk verloor het van COVID-19, ek meen is meer as een miljoen mense wat hulle werk verloor het. Jy weet, mys gaan het nog verder trek na die um, geweld wat ons gesien het in Poasulunatal en gaat en mense is honger en desperaat. Nou, ek is nie een dokter nie, ek wil het nie duidelijk maak. So, ek kan nie debatteer oor um, of inentings goed is vir jou of slecht is vir jou nie. Ek dink die Amerikaanse FDI zou het nooit goed gekeer het as het slecht was vir jou nie. Um, maar die lande wat een groot genoeg presentatie van hulle bevolking ingeënt het, is weer aan die gang.
0: Ja, Nou, met die openbrief wat jy geskryf het, um, en dan soos jy selfs sê vanuit die sterk economische vertrekpunt, um, uh, wil ek my self voorstel, en die brief in sy totaliteit is beskikbaar by netwerk 24, as mense dit al wil gaan lees, uh, dit was ook in die pers in die afgelopen 2e dag, vandag weer in die pers, is daar melding van die brief, Um, ek vermoed dat mense op verskillende maniere dit gaan lees. Jy dit het, het sekerlik verdisconteer dat daar sommige mense gaan wees wat sê ons hou niks van Piet nie. <laughs> en ander gaan gesprek. Dit, um, maar hy verwoord, ek, hy verwoord ek, die atmosfeer van ons in die gedagtes van ons hart. Jy het je kop uitgesteek met die brief.
1: Ek het my kop uitgesteek, want die, ek is lief in hierdie land en ek wil graag, ons moet na beter plek beweeg. En ongelukkig kan niemand hulle losmaak van die ekonomie nie. As het zwaar gaan met mense daar buiten, omdat hulle nie werk het nie, en ons het klaar uh, nie op een goeie plek begin, voor COVID en die inperkings begin het nie. Nou, as jy op die kant sit, en jy word nie ingeënt nie, die data wat in die wereld is, en in die wereld, wees daarop, dat die mense wat in die hospitaal opeindig um, en op ventelijders is, ek sal soms seker by die Afrikaanse woord daarvoor is man, ICU en so um, is, is die mense wat nie ingeend is nie, en ongelukkig werk het so, soedra die hospitaal het te volle rak as daar weer uh, kouwit golf kom dan word die regering geforceer om die land in te perk, want ons kan nie laat ons medische stelsel in daie stoort nie. So, as die volk nie hulle self inneemt nie, gaan ons ongelukke gaan jare waar ons in en uit inperking of grendeltuidperke is. So, ek wil graag hee, dat ons as een natie saamstaan, en ons selfe ineend, dat ons hierdie land weer aan die gang kan kraak.
0: Ek hal net aan in jou open brief, is statistiek vanaf 6 September 2021 hy uh, die Grote Skier Hospitaal in Kaapstad 156 COVID-19 patiënte opgeneem van wie slechts 3 ingeend was. Al 66 patiënte in die hoesorg of die waak eenheid en die 32 patiënte op ventilators is nie ingeend nie. Nou ja, so hierdie statistieke spreek vir hulle self. Alhoewel jou oberbrief aan uh, die hele bree saamleving gerig is, het hy toch een bepaalde groep mense in gedachte, namelijk die mense wat, en hy wil een vriendelike woord gebruik, hyver, uh, maar dat is ook sommige mense wat sommer half uh, stompsinnig sê, nee, maar ons gaan dit die doen nie en hulle self laat manipuleer door inlichting wat daar ook nie geverifieer is nie, en uh, argumente, sommige bybelse argumente wat rarig nie die toets van goeie theologie kan doorstaan en met groot liefde en respek, maar dinge soos 666 en allerhande goeders is natuurlijk baie ver van goeie theologie af nie te min, um, jy, jy praat baie, baie recht met mense, uh, vertel vir ons, wat is, hoe, hoe voel jy oor mense wat, en ek wil die woord hardnekkig gebruik, kom ons sê nou maar, somme net moedswillig is oor hierdie saak, uh, om daarom ook vir mense die voordeel van die twyfel te gee, en jy doen een paar voorstelle aan die hand, uh, nie net jo, voorstelling, maar jy sê daar seker goed wat hulle dan moet verreken, en ek denk is baie belangrijk, dat mense hierdie dinge raak oor, kan jy nie vir ons een paar van die dinge opnoem asjeblief?
1: Kijk, kostbegin het gauw, ek, 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 ek het nou al baie e-poste en boodskappe gekry van mense wat glad nie gelukkig is met die stand wat ek geneem het nie. Die vraag wat mys altyd aan hulle moet vraag is, wat is jylle oplossing dan om die wereld aan die gang te kry? So, as jy op die kant wil sit en nie ingeënt moet word, moet jy daarin met die alternatief voor een dag kom om die leven na normaliteit terug te laat keer. So, ek meen, dit is in die brief daar wat ek gesê het wat hierdie mense dan moet aanvaar. Ek denk, jy moet aanvaar dat jy die macht nie klaar oor die ekonomie nie. As jy een klein bezigheid het, en die mense verstaan ek glad nie, wat sikkel, sê maar jy te een gasthuis of een klein hoteliekie of een restaurant of so, en jy jyself in en Nee, dat kan jy moos nie klaar um, as jou weesigheid sikkel of dit gaan onder nie. Um, jy moet dan ook aanvaar as dienstelevering van mens die paliteite en so meer nie reg is nie, dat dit is maar omdat die mense ook nie ingeënt is nie. Dan moet jy aanvaar dat hulle het besluit geneem soos jy besluit te geneem en dan moet jy aanvaar dat hier en daar gaan as slechte dienstelevering Maar wat vir my baie erger is, is die vat, die maak is soos ek nou die skole vat, as een voorbeeld. Ek het drie kinders op school. Hulle is in en uit die skole leid, want dan sit oop, dan sit toe. En een groe deel van die bevolking is so ver achter op um, onderrug. Ek dink nie, jy kan dan klaar oor die resultate wat ons onderwijsstel sal uh, lever nie. En dan Die eerste van alles is, ek het nou die statistieke wat jy gelees het oor die grote skier um, hospital. Nou jy weet, as die ICU's um, vol mense is wat nie ingeend is nie. En sê nou maar ek is so een ernstige kar ongeluk. Jy weet, jy verhoed my om baie nodige medische hulp te kry. Want dit is net toe. So jy moet dan vaart Jou besluiten het een directe inpak op my leven. So as iemand doodgaan omdat hulle nie die meeries hulp krijg nie, is het op jou hande. Wat mens kan aangaan en aangaan om dit, ek denk wat nou duidelijk ook is, jy moet ook kan vaar dat jy het besluit om ingeënt te word. Soas jou werknemer vir jou sê, maar hulle wil een veilige werksomgeving skep en jy moet ingeënt wees, en jy besluit om het nie te doen, nie. en jy verloor jy werk as gevolg daarvan, dan het jy moos beslag geneem, jy het geweet wat die gevolge daarvan gaan wees, dan moet jy ook jy ongelukkig wees, as jy dan jy werk verloor het.
0: En het ding wat belangrik is, is, uh, uh, Piet, um, is die feit dat um, uh, mense wat, kom ons sê dat ons allemaal keuses mag uitoefen, en dat die kees dus, uit die van die saak bepaalde gevolg hee, dit geld verander, of jy ingeend is of nie ingeend is nie. Maar dit sal onredelik wees, ek wil dit toch ook vir jou toegee, om die rest van die samenleving as het ware gevangen te hou, of te manipuleer, ja manipuleer sterk woord, maar eindelijk um, ingeperk in te hou, omdat jy verkies, dan moet die mens die inperking dalk na binnen toe laat werk. Met dan met jou eie omgeving, en jou eie kees is dit, maar maar om andere mense dier jou kees uh, aan bande te le, met name dan die ekonomie, maar ook gezondheidszorg, um, en ek dink nou hardop saam met jou, ek het meer as een keer nou al gelees, uh, uh, van dokters wat sê, moet asblief nie by my spreekamer aankom, as jy nie ingeënt is nie, ek het te veel doodgesien, as een mens dink aan die geweldige druk, wat daar op die gezondheidsdienste geplaas word, die trauma, wat hier die gezondheidswerkers beleef van dag tot dag, omdat mense rondom hulle doodgaan, dan dink ek dat die oude dag toch wel vir nog een keer ernstig sal nadink oor hierdie situasie. Piet, nou, nou, wat so, dan nou die aangeweese wegwees, so mense dan besluit, maar ek, ek, ek steeds een kese, en dit is die kese wat ek wil uitoefen, en hulle hoor ook die ander dinge wat jy sê, maar, dit, 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 laat nie eindelijk enige verskil maak nie. Denk jy dat iets soos byvoorbeeld paspoorte, inentingspaspoorte, een oplossing is, om mense se vrijhede op daardie manier dus in te perk?
1: Ek is groot voorstander van een uh, um, paspoorte een inentingspaspoort, want ek wil graag aangaan met my leven en ek wil graag hee dat um, die ekonomie weer regkom kom. Soos dit beteken, sê nou maar, wat het eenvoudig, net mense met inentingspaspoorte kan in restaurante ingaan, in winkelcentrums, in publieke spaties. Ek um, kan nie denk hoe lekker het so gewees het as ons hier die liwstoetse in klikmakon gaan kyk het. Ek meen hulle kom elke 12 jaar hier verby, dit is tragisch om te sien met die leestadions, maar hulle kon ons nou gesê het, amal wat ingeënt het, kan kom. En dan is ons uh, tydelike scheidslaai en in die lewe tussen die wat ingeënt is, gaan aan met normaal, en die wat nie wil ingeënt woord moet, gelukkig wees, hulle stem dan moes nou eindelijk vir inperkings so hulle moet eindelijk maar tot die mate gelukkig wees uh, met dit. Kijk, wat is een er ander vraag wat hulle gesê het, dit tas jou mensenrechte aan om... Um, ingeperk of 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 om mense te forceer om ingeënt te wees. Nou ek sê beperkings tas ook my mense recht daaraan. Om 'n vrou eintlik 'n interessante voorbeeld te gee. Kom ons vat veiligheidsgordels. Het is wet om een veiligheidsgordel te dra. Sue so, Maar daar is mense wat dood gaan as gevolg van die dra van een veiligheidsgordel. Sê nou maar, jy ongeluk en jou kar eindig op die water en die kan om die loskry nie, dan verdrink jy of die kar slaan aan die brand, kan om die loskry nie, kan brand jy do. Maar dit is wereldwijd bewys dat veiligheidsvoorbeels baie meer levens red as wat het um, levens wegneem op die ouwe van die dag. En dit is vet in Suid-Afrika. Hy word ehm um, Jy kan een faan kry as jy nie jou veiligheidsgortel draan nie. So die argument dat van die mense doodgaan van die inentings is waar, maar dit is so'n klein persentatie relatief to die mense se levens wat gered word van die inenting gevat het. So, jy weet, hoe als word jou mense rechte aangetast? Je kan nie by die land uitgaan sonder een paspoort die kan eindelijk nie een kar bestuur sonder licensie nie. So, ja. Oos kan nie net aangaan soos wat ons nie.
0: Ja, dit is twee kante van een mind, ne? Uh, so, daar bestaan nie ideale wereld nie, maar daar is een meer ideale situasie daarom uh, en miskien is dit juist die geval uh, met inenting. Net lastens, uh, daar is maatschappie en um, bezighede, uh, belangegroepen, uh, samenlevingsverbande wat sê uh, dat ons doong ons personeel uh, op het voorbeeld om wel ingeënt te wees as hulle hier wil werk. Uh, denk jy dit is een uh, ding wat een mens boor te doen?
1: Wel, ek dink alle maatschappijen, um, nummer 1, volgens die wet moet die veilige werksomgeving scheep. Ja. En um, om mense terug te kry by die werk en effectief te werk, moet jy werkers terugkeer. En as mense nie ingeënt is nie, dan... Um, skip jy nie veilige werksomgeving vir jy mense. Dis een van die groot rede is, hoekom maatschappij hulle werkers teruggestuurde, laat hulle mekaar nie aansteek en doodgang van um, COVID nie. So ek denk dat als bewees een om te sê, as jy hier wil werken om jou medewerker te beskerm, moet jy ingeënt word. En dan is het redelijk eenvoudig. En kom ons praat van jou klienten ook. So noem hy restaurant. En die kelders en so moet um, ingeënt wees. Hulle moet toch die mense beskerm wat na, hulle, uh, wat na die restaurant te gaan. So ek denk, mense moet ook kan varen. En as deel van hy besluiten, as jy nie ingeënt word, moet jy nie baie erg ongelukkig wees as jy je werk verloor Jy het daar besluit uitgeoefend. So ek is, ek, is he, ek wil niemand forseer om in eending, ek wil graag een beroep doen op mense om vir die land en sy best wil dat sy lief is vir jy medemens en die land doen asjebliefe in eending en as jy nie ingeend word nie, aanvaar soos die gevolge daarvan. Dis eindelijk maar my boodskap.
0: Nou ja, dit is in mening van Piet Mouton, hy is die uitvoerende hoofd van die financiële dienste groep PSG, hy het in die week een openbrief gerig aan alle Zuid-Afrikaners, waarin hy sê dat mense wat wei hierop ingeënte word, dan nie, nou moet baie klaar oor die inperking snee, hulle dra eindelijk daartoe by, maar meer belangrik is dit, hulle ontneem mense van hulle werk, en dan hulle kinders van opvoeding, en dit is seker dinge, wat een mens dan ook in jou uh, oorweging uh, van die eendstof al dan nie uh, ernstig uh, moet neem, uh, daar oor moet nadink, en vir jouself een antwoord, en een stand moet moet kan uh, formuleer. Piet, baie baie dankie, sterke vir die rest van jou dag, en ook sterkte <lacht> met al die eendstofse, want jy moet <lacht> <al> <lacht>
1: Dit is herarig, die mense is nogals herarig um, agressief lelik oor, dit is so geloof. Ach, maar, jy weet, ek het so'n bietie verwag um, te gewe um, die stand, so ek denk, ja, vir graag het die land moet aan die kant kom, die were baie mense wat zwaar krij, jy sien het op straat, jy sien het oorals. dit is net, in die land was nie in goeie plek om te begin. Dis regia, ja. Ons moet ons aan die gang kom, laat ons die land oopmaak, laat mense kan beweeg laat ons uh, die buitenlanders die weerkry wat nie wat geld in die ekonomie kan stoot. Ek hoop maar, nee. ons kan het recht kry.
0: Ons hoor jou hart, sterke sienwense en een mooi dag vir jou. Baie dankie. Nou ja, wonderlik, nee, so lief het God die wereld gehad, het hy sy enigste seen gegeet, so dat elk een wat in hom glo nie verloore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. Wat een wonderlijke geloos waarheid en ek vertrou dat het jou al in jou eie lewe geïntegreer het en vanuit daar die werkelijkheid lewe. Ons het lekker geluister na Piet uh, Meton, hy is die uitvoerende hoofd daar by die PSG Finansiële Groep, en uh, in sy uh, eerlijke gesprek rondom uh, die inenting, en ook die versuim, of dan liever die huivering, ek wil liever die woord gebruik van sommige mense, om die eendstof te ontvang, en bepaalde uh, gedagtes wat hy in die verband het, en ons hoor van waarof hy kom, waar sterk van uit die ekonomische vertrekpunt, en hy sê ook dat hy is nie Amerikus, nie ekonomische vertrekpunt, maar dit om toch geweldig bekommer dat die ekonomie eindelijk op die rand van die totale instorting is ten daar herstel intree. So dit is baie belangrik dat ons hierdie dinge in gedachte sal hou en jy kan hierdie openbrief van Piet metton kan jy gaan lees by netwerk 24, daar sal jy die hele brief kan volg en ach, ons as kinders van die heren, ons praat daarom op een mooie manier met mekaar, is my ontstelling dat hy sê dat hy akelige e ontvang, nie te min. Uh, ek herinner ook vir jou dat die standpunte in hierdie program, wat daar gehuldig word nie noodwendig die van Radio Kanselis nie of van die aanbieder myself, Janie Pelser nie, maar dat het aangebied word so dat jy uh, jou eie besluiten kan maak, en dit is so na by die Nies is wat ons kan kom, hierdie broe wat uh, broer Piet Meton geskrywe het, ek sê so my broer Piet Meton he, geskrywe het oor sy gedagtes en sy bekommernis oor die hele inentingsepisode. En as in hier verband, uh, ons het in die verlede al uh, by verskye geleentede gesels en ook ingespeel uh, gesprekke wat ons gehad met mense wat die pad geloop het, sal het COVID-19. Um, hier is het nie anders nie, ek het gesels met Gustav Gaus, en Gustav Gaus is, uh, ja, hy is een wereldreisiger, baie, baie bekend, uh, en uiters is bekwaam as spreker Uh, en uh, ook uh, persoonlijke vriend kennis en um, hy het ook COVID onderrede gehad en hy deel een paar van sy ervaringe uh, en hoe dit dit in sy eie leven weerklank gevind het in sy verhoudinge en in die besonder ook in sy geloofslewe en dan uh, luisterig is, dat is een besonder moment waarin hy die aanraking van God door die Heilige Gees ja, ek wil sê, tastbaar ervaar het en hoe dit dit ook sy levensrichting uh, bepaal en steeds ook uh, vir hom voortstuur die toekomst tegemoet. So ons gaan baie, baie lekker le luister na uh, Dr. Gustaf Gaus en uh, ek is seker dat hier die gesprek vir jou baie, baie gaan beteken. Terwille van tyd uh, het ek sommer uh, die my vraagies, jy sal het onmiddellik kan raak hoor wat was my volgende vraag, maar ek wil graag vir hom uh, al die tyd geef wat hy nodig het, so jy die gesprek in sy totaliteit uh, kan hoor. Lekker luister!
2: Tussen 2 en 19 januari was ek in hoge zorg met COVID um, in Kloof Hospital in Pretoria en ek het by die dood omgedraai. Ek het die poorte tussen die, of die oorgang tussen die leven in die dood gesien en dier die genade is ek vandag hier om die story oor te vertel en ek het, ek het oorleef um, as gevolg van 5 redes. Um, die 5 redes, hoe ek vandag nog kan saamgesels, is daar was een goeie dokter wat in sy tyd hard geswat het en wat moeite gedoen het om COVID um, sy protokolle te ...te onderzoek en um, die kode van COVID te kraak en hy weet hoe om dit te behandel. So ek is hier as gevolg van een goeie dokter, een toegeweide dokter wat sy kant gebring het. Maar ek is verder ook hier as gevolg van die groot geneesheer wat, wat vir my een ervaring moet omgegeten in die hospitaal waar ek persoonlijk aangeraak is, um, wat ek daarvan beslis moet ook oor vertel... Um, dan is ek derdens hier, um, as gevolg van um, ondersteuningstruktuur, van een um, vrou wat die fort kan hou, wat met 'n cellfoon, wat in contact geblei het, en in die hospitaal, en familie wat gebit het, en mense wat recht oor die wereld selfs gebit het, en, en sonder die ondersteuningstruktuur sal een mens ook nie hier wees nie. Maar daar is vierde rede, hoekom ek vandag nog hier is, en, en daar is een paar dinge, daar is een of twee dinge wat nie die heren nie, nie die dokter nie, um, nie jou vrou nie, niemand namens jou kan doen nie. En, en as een spreker, inspirerende spreker, motiveringsspreker, consultant en a, iemand wat een spreekkamer bedruif en vir ander mense raad gee, um, is ek altyd daar om vir mense sekere te vertel om door moeilike tyde te gaan, maar daar kom een tyd in jou leven wat jy jou eie beskuit moet eet, wat jy al die raad wat jy vir ander mense gee, nou self die pilletjes moet sluk. En, en dit is die drie goed wat jy niemand namens jou kan doen, nie is die heren nie, is jy met jou gevoelens hanteer, jy met jou gedagtes hanteer en jy met jou gedrag hanteer. Um, en omdat ek in die hospitaal actief ook gewerk het, dat jou gevoelens nie met jou weghart, opnieuw het jou gedagte jou nie in die pit van donker te gaan invat nie um, dit is een van die redes hoekom ek ook vandag hier is, dat ek dit kon toepas maar die laaste rede is, jy het ook die immuniteitssysteem, weet jy die heren het vir ons allemaal uh, in die lichaam een systeem gegewe wat jou help om jou gezond te maak, ja jy word ziek, maar raai wat maak jou gezond het is dat jy inspeel op die um, immuniteitssysteem het sy dier interventie in die hospitaal of dier vaccines of wat ook al So, um, dier die genade is ek nog hier om die te oor te vertel, as vol van vijf redens, een goeie dokter, een goeie heren, een goeie vrou en familie, um, um, ek self wat my eigen kant moes bringe, myself my eigen geest moes positief hou, um, en natuurlijk um, die lichaam wat vir, hom, wat vir jou, as hy vir jou um, immuniteitssysteem het, as jy om rarig recht gebruik, dan kan jy door COVID kom. Hoe ek achtergekom het iets wat schoot, Um, vroeg in die pandemie het, ek, het ons vir ons daar die aksiemeterkie um, gekoop wat jy so op jou vinger sit, wat na die kies, is nie baie betrouwbaar nie, maar die dingetje wat jou uh, bloedsuurstof saturatie meet is nogal een betrouwbare dingetje. Maar glo my, toe ek nou op vakantie gaan, Drakensberge toe, um, daar het ek die ding nie saamgevat nie nie. Drakensberge denk ek, maar hoekom slaap ek so baie in? Wat is ek so moog? En dacht is nou maar net vakantie, dat ek nou maar soos daar in die vars licht wil jy altyd meer slaap, En, en, ek, en, en dier die genade um, uh, oefen ek toen hard, maar um, dit het toen nie permanente schade gedoen, maar ek dink dit het gemaakt dat ek, dat ek baie sieker geword het, want ek hou aan oefen. Ek sit daar in oefentien na die bulte en ek het tienderdochters en hulle jaag my en daag my uit, en, maar ek daar besef ek, hier is iets grootsfout. Ek begin nou na asemsnak. Awesome um, en soveel so dat die dag voor ek huisdraak te besef wat Gustaf nou is dit... Uh, Ek moet nou net levendig by die huis kom, ek moet nou bestuur, ek onthou nog hoe baie keer ek die venster oopgemaak het, amper instinktief asof ek net, dan sê my mense, hoe kan maak jy die venster so baie oop? Maar eindelijk na die tijd besef ek, dit is wat ek wat na asem gesnak het. Um, en en um, toe ek by die huis kom, uh, toe besef ek, luister, hier is groot moeilijkheid, en toe ons die suurstofmeterkie op my vingers sit, toe besef ek, hier is dit nou omtrend rondom 80, en nou is daar een probleem. Die dag wanneer een man wat um, nie eindelijk eers in, enigszins in pillig glo nie, ek glo net in vitamine C en die gospel, um, en iemand wat omtrent 30 jaar laas in die hospitaal was met die groot rakpiebesering nek operatie en sê dat die net een keer met die spierbesering in hospitaal was, as jy opstaan um, op die 2 januari en jy, sê vir jou vrou, um, pak asblief my tasie, ek gaan nou hospitaal toe. Dan weet jy, jy is, jy is siek, jy is nie op een goeie plek nie. En die genade was daar een bed in een plek in die hospital, um, want ons oralist van die ou gemeente is die bestuurder van die hospitaal en, en kon met hom reel dat ek daarom opgeneem word in die hospital. Um, en um, as jy dan daar instap en in ongevallen dat hulle vir jou sê, meneer um, Wright, jy gaan nie weer hieruit nie, jy gaan rechtuit opgeneem word, Um, dit is wanneer jy dan weet, um, hier is 'n probleem. En dat jy die ekstrale wat hulle sommer daar in ongeval neem, dat hulle so ‘n wolk in jou longe sien, dat jou longe so toe is van die, um, van die um, infectie en um, jou bloedsaturasie verskrikkelijk laag is, dan besef een mens, nou, hierdie is nie goeie nieuws nie. Die ernst van die situasie besef jy, wanneer jy in die oor kyk van die medische personeel en jy sien die bekommernis in hulle oor, Um, die verdere ergens van die situasie is, is as jy gewoon jou, um, jou sogenaamde vital statistics langs jou sien, um, dat hulle jou oorplaas in hoë zorg met, met hoë suurstof en meer en, en dan nie net elke nou en dan jou, um, jou um, meet nie, maar dat jy besef, maar luister, um, alles wat van jou gemeet kan word, kan gemeet word. Jy sien jou bloeddruk, jy sien jou um, bloedsaturasie, jy sien jou hartklop, En die ernst van die situasie besef jy as jy wakker word, want een van dinge wat COVID doen, hy, hy uh, affecteer ook jou hartritmes. Dis jy net bloedklonte en longprobleeme nie, maar dan een oomlik word jy wakker en is my hart klop 40 en besef ek, maar luister, dit is nou nabij aan dood, ek sal nou iemand beweeg om my hart in die gang te kry. Die volgende oomlik is hy 240, dan denk ek nou maar hierdie pistons gaan nou uit die engine uitklim hiersof so. Um, en dat jy dit, dat jy al die dinge raak sien, maar die diep wete is dat jy in jou binnenste bezig is om verasem te, te beklei. en ek denk, um, dit is wanneer een mens besef, dit is nou nie meer, dit nie meer lekker nie, dit is nou rarig, rarig ernstig. Wat in die hospitaal gebeur het, is, miskien, die, miskien is die rede hoe ek aan die lewe is, en steeds in' die lewe is, is dat ek moet um, terugkom en die historie vertel. Ek is iemand wat my hele lewe lang nog nie um, risiko bang is nie, ek is iemand wat na lande toe gaan, Afghanistan toe plekke, verplekke werk, um, berge klim, nou lysies loop, so, um, ek is nie bang vir risiko nie, en, um, maar wat in die hospitaal gebeur het, is, ek het hoog en wuit en diep en ver en vinnig geleef, maar was in die hospitaal, het ek op die verste grens geland. Um, want in COVID moet deel van die dinges, is jy moet op jou maag lees, hoe lang as jy kan, is beter vir herstel, maar jy kan ook net so lang daar leen. Ek leef vir een oomlik op my rug, en ek krij in die hospitaal een uh, ervaring, dat um, ek by my volle positieve le, met voel of die dak van die hospitaal oopgaan, en ek sien een helder, liefdevolle wit licht. En vanuit vorige ervaring, wat, wat ek al gehad het, Um, het weet ek, hierdie wit licht is die grens tussen lewe en dood. Amal skryf door, as Bible daar geskryf het, dit is die teken dat jy op die grens is um, en dit is dat jy kan oorstap. Maar daar gebeur een vreemde ding, dat ek terwijl ek daar die wit licht sien, um, um, word ek intens bewust daarvoor, is amper soos een uh, 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 sonsondergang waar, uh, waar uh, vol voor die sonsondergang invlieg vir een prachtige foto. Voor daar die licht, um, voor ek kan oorstap, kom daar een uh, een duif wat voor hom invlieg en die licht is boe my en die duif daal op my neer en in die hospitaal kry ek hier die belevenis waar ek voor dit geleed in angst want jy is, jy is angst, jy het kom ons wees in my eerlik, uh, jy het angst dat jy kan doodgaan, dat ek nie kan daar wees vir my vrou nie, dat ek nie kan daar wees vir my kinders nie, ek het angst in die oog gekyk, um, maar daar die duif daal op my neer dat hy my letterlik, um, dat hy asof hy my vervul, asof, het, asof ek soos 'n glas wat oorlopens toe vol raak, vol raak dat het uit my uitloop, dat ek virtueel sien, dat, dat, het, dat het letterlik uit my uitloop en um, soos in een massa met syke wit helderlig strale, die bed langs my raak en die gang afloop en terwyl dit gebeur, kom daar een vrede oor my, wat, wat onverklaarbaar is. Ek kom met een baie akademiese rationele familie uit, ons is 7 kinders, ons het meer as 30 akademische graad, ons leef in ons koppe, ons is rationele mense, en om hierdie belevenis te kry, hoe verklare mens dit in, in, in jou leven, um, en hier beleef ek dit, dat ek so vervol word, soos een glas wat vol word in oorloop, en daar is vrede wat deur my kom, in die angst, Amal weet van Filippense 4 vers 6, die vrede wat alle verstand te bovenkom sal jou deel word. En ons het al van hoerse daar gehoor, maar op daai um, dit was dit nie hoerse nie, het het my deel geword. En alhoewel ek nie door die moeilijkheid is nie, het ek, het ek net een vrede gehad en geweet, ek is aangeraak die reere, ek gaan dit maak. Um, en in daai tyd, dan sien ek nog steeds, hierdie, hierdie metings hier langs my is gek, is heel mal, hierdie is nie goeie nies nie maar ek sit daar en ek kijk het en ek sê, ja, nee, as, asof ek weet, ek gaan het maak so, ok, ons moet nou net hierdoor kom. Um, en dit was, die, dit was die vreemde belevenis, van dat ek een vreugde gehad het, wat daar uit my begin vloe het, in die hospitaal, wat ek die persoon langs my, wat ek bekommerd was oor ek, wat ek gedinke het, gaan het nie maak nie, begin moed en praat het, en gesê het, maar nee, ons gaan, en kom, ons kan, en ons gaan, en ons gaan nie die ding oorwin. Um, en, en dit was die vreemde ervaring van in die diepste oomlik, die oomlik wat eindelijk jou slechtste oomlik was, was een van die mees intieme oomlikke van aanraking dier die heren. Dat, dat, en ek sê dit nou nie makkelijk nie, maar dit was een akelige ervaring, maar dat as ek, dit, as ek dit weer met hee, sal ek dit weer vat, net vir daar die vorig, om die die persoonlijke ervaring bereer te hee. Na die diepgeestelike ervaring van die heren, het ek eindelijk een vreemde stukkie vrede beleef, want waar jy alleen is en jy die risiko gehad het dat jy, dat jy alleen sou kon ster, want ek het daar voorin gevoel dat ek op die, so op die rand van die afgrond is voordat dat enige uh, vlaag van wind my sommer net kan oorwaai, um, na die doodse kant toe, en dat het akelig sal wees om alleen te sterf, het ek eindelijk besef dat die mens nie alleen sterf nie, as jy die persoon in, in verhouding met die heren het, dan is jy selfs in die laatste oomlik nie alleen een, en as iemand dan iemand aan die dood afgestaan het, en jy is dat die persoon alleen was, kan ek jou verseker, jy was nie alleen nie, as jy die verhouding met die heren het, is jy daar in goeie hande en as jy ontvang, en dit was vir my, dit was vir my a, a, a baie interessante ervaring, dat ek, ach, my sien nie, my sien nie uitnieuw dood, nie, toe ek my paas dood gesien het, het ek, het ek gedink, maar dit klink nie na a, a romantiese ding nie, ek het, ek het rarig gehold, ek het oor alles in leven opgewonden, maar die ding was nou nie a ding waarna ek uitgesien het nie, maar nou besef ek, Um, wanneer dit finaal gebeur, gaan dit nie een lelike oomlik wees nie. Dit gaan een mooi oomlik wees van, a, van, a, van a die persoonlijke vereniging met die reffe wat vir jou die geskenk van die lewe gegeet. Maar in die hospitaal verder was daar een baie, baie um, belangrike ander ding wat ek moet gedoen. Na ek die vrede gekry het, nou is jy nog nie door die, die probleeme nie. Um, en daar moes ek my eie emoties, my eie gedagtes bestuur, my eie gedrag. En daar het ek gele en ek het, um, wat ek vir my kliënte voorstel, elke techniek van hou jou gedagtes positief, rug op wat positief is. As jy nie positief is nie, dan luister na iets wat positief is, dat het jou gedagtes stuur. Ek het muziek geluister, ek het die, 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 die geestelike uh, sang um, from King and Country, sy so, uh, so Likie Joy, oor en oor geluister. Ek het sekuläre muziek geluister. Want ek het besef, as jy die verkeerde muziek luister, is jy daar in put van depressie in. Um, en as jy jou gedagtes kan vinnigwek het op na die donker gat van moedeloosheid toe. Um, en um, dat ek, ek het selfs James Bond saliekie geluister, die another day, en vir myself gesê, Gustaf, ek kan en ek gaan, dit nie die dokter nie, dit is nie net die heren wat help nie, ek moet nou ook myself, my geest positief hou en die strijd aan sê, en, en ek denk, dit was vir my positief, dat, dat ek geweet het, die technieke wat ek vir my, vir my klienten dier jare gegeet, die beskuid wat ek aan hulle verkoop het, nou toe ek het nou self moet eet, toe toewerk dit, en, en, en um, mens moet nie die eie verantwoordelikheid met jou onderskat nie dit is die dokter wat jou help, dit is die heren wat jou help maar rarig, jy met jou eie eie geest met jou positief hou Wat ek voor die ervaring van COVID gedink het is, ek het geweet, omdat ek persoon is wat die spreekkamer bedrijf en baie mense help, ek het geweet, daar is probleme wat kom en dit nie te respect vir rang of vir waar jy in die samenleving is, jy probleme tref allemaal en, en daar kan dinge wees wat jou hele leven omvergooi en dit is nie wat gebeur nie, maar is hoe jy reageer daarop. En ek het duidelijk voor die tijd van my besluit geneem dat ek nie bang achter my bank gaan wegkruip vir virus wat in elk geval door die lucht kom nie, maar dat ek gaan anhou leven, want die hele leven is in elk geval een proces van verantwoordelike risikobestuur. Elke dag is daar risiko's wat jy neem. En, en die, die grootste risiko's is dat jy kan doodgaan. En ek het vroeg in my leven het ek al deur die vorige ervaring om die dood het ek al vir my uitgemaak, Um, ...dat dood deel van die lewe is. Ek sê altyd, jy kan nie lewe as jy nie tot een vergelyk gekom het met jou eie dood nie. En vooral as jy weet, dood is nie die finale woord nie en um, um, dan kan een mens meer meer gemakkelijk leven, en as jy weet dood is maar een poort wat jou wat jou by die ere wat vir die geskenk van die lewe um, uitbring, um, op hier kan uitbring so, um, voor die tyd het ek, het ek dit gedink en um, ek, het, ek het net besluit, ek gaan nie op hou leven nie, ek het aangegaan um, met my werk, as spreekkamer het die mense my juist meer nodig had, ek het gevlieg na plekke toe in satelliet spreekkamers gehad, ek het vijf keer kaapte gevlieg voor die tyd ek het selfs een keer na my weer toe gevlieg om met TED-talkens wat op my te gaan doen En um, so ek het aangegaan met die lewe, maar uiteraard, soos my hele lewe voor het ook, met verantwoordelike risikobestuur, maar beslis nie op gauw lewe nie, want um, ek beleef baie keer, mense het, het vir een jaar lang, sit mense, of meer as een jaar sit mense wees en hulle is bang vir die dood, in plaas, in, wat in werkelijkheid gebeur het, mense het uiteindelijk bang geword om te lewe. Um, en dit het ek besluit, ek is iemand wat pro-lewe is, ek glo in lewe voor die dood en lewe na die dood, um, en ek gaan voluit lewe tot die einde, dit is my voorneme gewees voor die tyd. Hoe my gedagtes nou na die tyd is, um, sal ek nou, um, ek, sal ek nou um, het, uh, ander lewenshouding heen? Nee, my lewenshouding het precies die selfde geblij. Daar het eindelijk, eindelijk in plaas af dat ek um, meer benauwd is en diesmeer, het ek eindelijk nog, um, het ek nog een meerdere stuk vreugde. Ek het uit die hospitaal gekom so vol vreugde, um, so vervul, dat my vrou later sê, Gustaf, wat gaan amme jou? Um, jy bedaar, kan meer, jy het heeltemaal te veel passie, jy is amper te intens. Um, en um, dalk het ek fysische langtermijn nagevolke van COVID, maar mens het drie vlakke van energie, jy het geestelike energie, jy het geestesenergie, sielkundige energie, dan jy het fysische energie, en, en die, die psychische en die geestelike energie, alhoewel ek, 17 kilogram verloor het um, in die hospitaal, en, en met swak spier, ek het my bergklimbenen verloor, het ek daar uitgekom, het ek soveel kracht gehad, dat ek, ek besef het, maar uh, my emotionele kracht is daar, en natuurlijk moest ek stadig werk om fysisk weer um, spiermassa te herwin, Um, maar my, my ervaring na die tijd is, is dat ek eindelijk verdere vormen gehad het, dat, dat ek, um, as jy een ouwe ontkoming met die dood gehad het, dan besef jy hoe kostbaar tijd is, dat jy besef hoe dun die draaikie van die leven is, en dat as jy dan leven, jy moet meer passie leef. Weet jy, als, ons as familie het voordat en na die tijd het ons die voorneme herbevestig, dat die enigste raad tegen die dood is om voluit passievol te leven en liefde terwijl jy kan. Want weet jy wanneer het jy, is jy groot aardse, het jy groot aardse, wanneer jy in die hospitaal leid en jy besef, jy het jou verhoudinge verspeel en jy het jou geleentede verspeel. Um, en, en as jy dan die kans het en allemaal wat luister, het die kans om te lewe maak vol gemoe um, nie verlam sit nie, wees geactiveer in leefvolheid, um, en wees kreatief, en, en maak die plannen om uit die moeilijkheid te kom, en maak die plan om positief nieuwe bezigheid te benut maar hef vooral liefter terwijl jy kan, want want as jy dan een dag moet tot ziens het, dan het jy minstens liefgehe terwijl jy kan, en dat is interessante ding, na die tyd probeer ek het nou, sielkundig in my kop ook verpak, en ek sit in wonder, maar Um, hoekom het ek, hoor ek dat daar, daar oor, um, dat so baie mense wat survival guilt het, want, um, want ons weet, en ek self het mense na by my verloor aan die dood, en, en ek besef toen my boestaf, hoekom het ek geen zweempie van um, oorlevingsskult so genaamde survival guilt nie En ek besef toe, omdat ek vroer in my leven al, na, uh, na van my vriende dood is en ek wat lewe het, het my oudsielkunde gepa en wat uh, dominee was en dan moedergemeente en windhoek in die kerkgebouwe daar en windhoek oost daar op die berg, daar langs en my djoma ruil hy het vir my gesit en door die proces gevat dat jy as jy oorleef, dat jy survival, dat jy dan, dan aflos stokkie kry, die ander mense laat val die aflos en jy moet aangaan en na my twee beste vriende jare terug in die motorongeluk dood is, het ek daai gevoel gehad van verantwoordelik en verantwoordelikheid van, hyl is nie met daar maar ek leef nog en ek kan een verskil nog maak. Um, en daarom besef ek toe, maar ek het nooit survival guilt gekry nie, want ek het een nieuwe ding wat, wat, wat ek nergens van gelees het nie, maar wat ek nou wil noem. Ek het eindelijk survival responsibility. Die feit dat ek nog leven, wil ek vir ander mense passievol vertel, van asjeblief leven volheid terwijl jy kan. Die draaikie is dun, um, jy kan enig oomlik sterf, en het gaan nie eers van COVID wees nie. Maar um, um, leef volheid voor die dood, en moet bang wees voor die dood nie, want na die dood is daar een totaal nieuwe leven. Ek het my eie oog gesien. Al wat hierdie keer net nie vir my beskikbaar was nie, is die dood was eindlik nie vir my beskikbaar nie. As amper as jy weer vir my gesê, Gustaf, jammer, hy was nie vir jou beskikbaar hierdie keer nie. Hy gaan nie dag wees, maar nie hierdie keer nie, jy het nog werk op aarde. Um, en dit is ek oor dankbaar en dit wil ek voluit doen. Um, en, ek, en ek wil laastens net weer vir mense sê, as jy iemand, en as jy ook hardseer is, soos ek vir vriende wat jy in die dood afgestaan het, en jy is hardseer oor, was hulle alleen in die laatste oomlik? Nee. As jy intiem persoonlijke verhouding leer het, was hulle nie alleen nie. En dan laastens wil ek net vir die dokters vraag en vir die regeringslui vraag, die mense wat die wette maak. Dit is, dit is, das een protokol wat herskryf moet word. Het is verkeerd dat mense alleen moet sterf. Kyk as iemand hulle self wil blootstel en, en iemand sy hand wil gaan vasthoud, jy kan toch nie, amal in die hospitale COVID, so jy kan toch nie moeilike daar indraan nie as jy met jou beskerming daar wil instap, en die persoon langs jou sy hand wil gaan vasthou, as het bliever die protokolle, want dis die een ding wat nie reg is nie, dat die mense so alleen is nie, en maar, um, maar wetende, selfs wetende dit, weet ek, in die laaste oomlik is mens nooit alleen nie, ek wil net sê, ek is dankbaar, ek het oorleef, ek som op, As gevolg van een goeie dokter, as gevolg van die heren wat my aangeraak het, as gevolg van een vrou wat die voort kon hou, um, as gevolg van ek sel wat my eie kant moes bringe, my eie uh, gedagtes, gevoelens en gedrag moes mooi in toem hou, die perkies mooi in toem hou, en, en, en jy het die immuniteitssysteem met jou help. Ek moet net sê, um, hou opvrees, onthou gevaar is een werkelijkheid, vrees is een keuze. Um, die gevaar is daar, maar die vrees hoef nie die keus te wees nie, want jy kan weet, met die medische zorg wat daar is, um, kan jy, as jou immuniteitssysteem dit enigszins toelaat, sal jy doorgehakt word, want jou kans om aan COVID te sterf is 0,5%, die oorleving, daar honderde meer mense wat oorleef daarvan. 99,5% van mense meer as dit selfs oorleef. So kom ons focus op, op, op dit en ons is hardseer saam met die mense wat gesterf het, maar ons focus oor dat ons die geskenk van die lewe weer het en dat jy die lewe nie gaan mors nie en ten volle gaan, gaan benut.
0: Daar met ons in einde gekom van hierdie program die program van Radio Kansel die naam daarvan is Perspectief ons probeer met jou inlichting deel wat vir jou kan help om jou eie besluiten te maak Um, jy mag nie altyd saamstem met sommige van die standpunten wat daarin gesteld word nie, maar as een mens die indigting het nie, kan jy jouself nie verantwoord nie, en uh, een mens kan net een standpunt inneem as jy weet wat die keer sy dalk ook behels. Uh, aan die ander kant mag dit wat in die program gedeel is dat juist vir jou in een bepaalde richting oortuig of beweeg. So so keir ons saam met mekaar, groei ons saam met mekaar, vertrou ons dat die Heere sy volmaakte plan in ons levens ten uitvoerbring en dit is een uitnemende vorig om jou gas te wees. Uh, en ook te kon gewees het in hierdie aflevering van Perspektief. Ek herinner jou dat die programma van Radio Kansel, met name dan ook Perspektief, en ons naweek actualiteitsprogram, naweek actueel, as een potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en vooral een uh, vandagse program, jy wil daarop met iemand deel, en uh, dan kan jy maar net na daar die plekje toe gaan, en uh, jy kan dan... Uh, dit dan ook uh, daar uh, vir mense daarna gaan verwijs. Ook komende naweek gesels ons bykie oor die verkiesing wat voorleid, plaatselike verkiesings en ons gesels met een aantal rolspelers wat vir ons gaan help om te verstaan hoe dit ons ook as gelovig is ons moet en kan instel met die oog oor die verkiesings. Steen vir jou, baie baie dankie aan Woosie wat vir ons met die technische versorging hiervan uh, gehelp het en nogmaals dankie Vir jou, vir jou inskakel en dat jy ook op hierdie weise deel het aan die programma van Radio Kansel. Tot die volgende keer, alles wat mooi is.